0: En este episodio quiero exponerles lo que pienso sobre la búsqueda de constante aprobación y validación de los demás menos de uno mismo. Y cómo vivir así es vivir para los demás, cómo nos afecta la salud y lo más importante, te comparto lo que yo creo debería hacer una persona para dar el cambio y comenzar a tener, a tener el control de su vida. Muchas veces nos encontramos tratando de complacer a quienes nos rodean, lo que puede parecer beneficioso a corto plazo, te evita problemas, pero puede tener efectos negativos en nuestra autoestima, en nuestras relaciones a largo plazo, en el desarrollo espiritual, en la salud y sobre todo la relación más importante, la de uno mismo. Las personas aprendemos a comportarnos desde que nacemos. Vamos absorbiendo qué es bueno y malo, las zonas grises, según nos van dirigiendo los adultos. Así que vamos ajustando el comportamiento según las guías y con, controles y castigos, recompensas, lo que es causa y efecto que vamos obteniendo. Si le enseñas a un pequeñín eh, que le vas a llamar la atención después de cinco veces de, de llamarlo, es que tú vas a pararte y a ejecutar la advertencia que tú ya diste. Ya tú le enseñaste cuál es tu tiempo de reacción y de acción para ejecutar aquella amenaza, la advertencia, el regaño. Ya sabe que a la primera no te va a hacer caso porque no es necesario. Le quedan más advertencias antes de que tú tomes el control y el menor pague la consecuencia. Amor, coraje, rechazo, alegría. Surgen un montón de emociones que si no son correctamente dirigidas por los adultos, será bien complicado que ese pequeñín, luego persona adulta, logre autovalidarse, autoaceptar quién es, sus oportunidades de mejorar, sus virtudes, porque pienso yo, nunca somos un punto final. Nuestra conducta nunca es un punto final. Siempre estamos en tres puntitos cambiando, mejorando, empeorando, depende de los ciclos, las etapas, las situaciones en las que estamos expu expuestos, pero no existe una meta, porque somos seres que aprendemos todos los días, que somos sociables y de esas interacciones sociales es que nos vamos formando, es que sacamos carácter y se forma nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestra conducta y nuestros niveles de tolerancia. Eh, Solo paramos de formarnos al morir. Vamos a estar en constante cambio. Pienso que ante tanta falta de conocimiento sobre nosotros mismos, llega un punto donde se queda como colgando el, el ser humano. En algunas personas, bueno, no, no todo. Y el autovalidarse, no aprendieron a validarse, a ser justos pero firmes consigo mismo. Y las redes son el gancho perfecto para dejar a las personas en este limbo donde no comprenden que cambiamos, que somos cambiantes, que vamos a evolucionar y que debemos aceptar lo que fuimos, lo que somos y cómo vamos cambiando. Pienso que las redes convierten fácilmente, eh, se convierten fácilmente en una interfase que procesa la validación temporera, pero esa validación va a alejar la persona de su verdadero ser, del desarrollo, de quien realmente es, porque va a estar pisando caminos, yendo por caminos que no son los suyos, porque no hay honestidad en sí mismo. Buscar constantemente la aprobación de los demás de forma así, pues bien sistemática, persiste en un indicio fatal de esa independencia, de esa autoconfianza, del desarrollo de la autoconfianza. Siempre va a buscar que el trabajo que yo quiero, eh, que alguien, mami, papi o fulano, me diga que sí. Si no, pues entonces no lo hago. Eh, siempre tiene que haber una, lo secunde otra persona. No toma decisiones y tiene un impacto bien negativo también en la salud mental porque es que es, esa inseguridad se va a ir en absolutamente todo porque te, te arropa, te va cubriendo eh, y yo te voy a enumerar 10 puntos que desarrollé, mi opinión, lo que pienso, que nos pueden ayudar a combatir, eh, entiendo yo verdad, que nos podría ayudar a cualquiera a que podamos gestionar, aprender a gestionar, a identificar y procesar las emociones que se presentan cuando estamos ahí todo el tiempo buscando aprobación de los demás. Y, lo, de los demás. y triste es el caso que como venimos así desde, chiquitito, desde chiquititos, muchas personas no nos vamos a dar cuenta. Nos damos cuenta muy tarde en la vida, luego de enfermar, de que realmente... Nos desarrollamos en un ambiente donde nos acostumbramos a vivir complaciendo a los demás porque fue la norma que vimos desde pequeñitos y no se permitió que hubiera espacio para esa independencia para fallar, para aprender, porque puede ser mal visto fallar. Ahora, prioriza tus valores. En lugar de complacer constantemente a los demás, Basa tu comportamiento en tus propios valores, en lo que tú crees, en lo que son tus principios, tus ideas. Comunicar tus pensamientos y sentimientos es esencial. Y toma decisiones que respeten tus valores. ¿Sabes cuáles son realmente tus valores? has puesto a pensarlo? ¿Piensas que son los 10 mandamientos? Y ya. ¿Qué piensas de las discusiones? ¿Sabes cómo discutir correctamente un tema? ¿Sabes cómo tener una conversación incómoda, sobre todo cuando te acusan y te lastiman? ¿Sabes y entiendes tu ego? ¿Sabes cómo tener una conversación incómoda? ¿Qué piensas sobre opinar sobre la vida de otros? ¿O qué opinen sobre tu vida? ¿Qué fundamentos o conceptos son pilares en tu vida? Por ejemplo, yo decidí eh, que tengo tres pilares. Me di cuenta que constantemente utilizaba tres conceptos que me enamoré de ellos. La mayáutica, la meditación y la metacognición. Según fui aprendiendo estos conceptos, estudiando pedagogía y otro entraba estudiando trabajo social, yo me enamoré de ellos. Eh, lo fui probando, me llamaron la atención, y lo fui probando en cosas sencillas conmigo misma. En eh, pensamientos, conmigo, lo extiendo a mis familiares, a mi pareja, y me voy dando cuenta, ¿verdad?, que estos tres conceptos me fueron formando. Eh, de llevarlos a lo cotidiano, trabajo, encontré cómo aplicarlos, me reducía el estrés, me evitaba problemas, eh, si, complicar situaciones, estos efectos de que déjame decir esto para evitar esto, pero después es toda una avalancha. Eh, Aprendí a opinar, aprendí a no opinar de más, pero tampoco opinar de menos. Y de estos conceptos pude notar cómo hacían un link, cómo se sincronizaban con valores que definitivamente me estaban definiendo como persona. El punto número dos, la asertividad. Este es bien importante también, todo. La asertividad te permite expresar tus necesidades y opiniones de manera clara y respetuosa. Eh, tú vas a aprender a defender tus puntos de vista, tus sentimientos, lo que piensas mientras consideras los intereses y mantienes un respeto por los demás. Sin dejar que te pisen y sin dejar de callar para que otros no se sientan mal. Porque esta cultura nos enseña a callar, sobre todo ante los mayores. Eh, aunque ellos estén mal, hay que callar. Eh, no importa que nos falten el respeto, hay que callar. Eh, que piensen que la sabiduría se adquiere con la edad o que la edad es una licencia para molestar a los demás. Eh, y esto es bien importante porque cuando se va formando una familia nueva, es bien importante la relación con las familias ya más viejas de donde viene esa nueva pareja formando un hogar. Así que es bien importante porque esa influencia es directa. Por eso es bien importante aprender a dejarnos ayudar y también a preguntar si podemos ayudar. Mira, estamos aquí, ¿verdad? Reflexiona, el punto número tres. Reflexiona sobre tu plenitud. Pregúntate si lo que estás haciendo te hace feliz o pleno. Y está en línea con tus necesidades y deseos. A veces aceptamos hacer cosas solo por. Para evitar conflictos. Pero es esencial identificar lo que realmente te satisface. Claro, todos hacemos sacrificios por otros. Pero no puedes permitir que esa sea la norma en tu vida. Porque terminarás trabajando donde otra persona quiera que tú trabajes. Viviendo donde otra persona quiere que tú vivas. Asistiendo a lugares porque otros quieren que tú asistas. La, si la mayoría de lo que ejecutas es por complacer a otros... Por no hacerlo sentir mal, no creo que eso sea correcto. Número 4. Aprender a decir no. La capacidad para decir no cuando no estás de acuerdo con algo es una señal de falta de asertividad. Practicar decir no de manera respetuosa sin, en situaciones cotidianas para fortalecer tu habilidad empieza poco a poco. Esto es parte crucial en el desarrollo de nuestra autoestima. Recuerda que cuando le dices que no a algo, estás dejando un espacio para un sí. Y si siempre dices que sí a otros, no te estás dando la oportunidad de decirte que sí a ti. Y pasarán los años y no cumplirás tus metas, las metas que tenías en tu proyecto de vida o tu visión de vida, se te fumó en menos de 10, 20 años. Y créeme que sí. De eso que dicen que vamos creciendo, que el tiempo pasa volando, juventud divino tesoro, sí, es totalmente cierto. Número 5. evita disculpas constantes. No te disculpes innecesariamente, eh, ya que esto puede indicar inseguridad y la necesidad de agradar a los demás. Reserva las disculpas para cuando realmente sea necesario y genuina. Por ejemplo, yo, el inglés es mi segundo idioma. Y yo solía disculparme por si acaso no me entendían. Hasta que un norteamericano, compañero de trabajo, no hablaba nada de español. Me dijo que era él quien debía disculparse por no poner más empeño en aprender español cuando es él quien viene a Puerto Rico a trabajar. Así que eso me, me hizo entender que las disculpas hay que tomarlas eh, con pinzas no es algo que se anda regalando, porque con las disculpas, depende por qué tú lo estés haciendo, puedes estar bajándote y no darte cuenta. No ante los demás, sino ante lo que piensas de ti mismo. Número 6. Establece límites personales. Reconoce cuáles son tus límites y sé capaz de comunicarlos claramente. Esto demuestra madurez personal y te ayuda a dejar de complacer a todos y en todo momento. Si por mucho tiempo no conocías tus límites porque pues, siempre aguantabas o no los aceptabas y dejabas que todos te pasaran por encima, cuando te canses y comiences a poner estos límites, debes saber algo. Eh, llegan con un precio donde muchos dirán que eres malo que eres chango, que has cambiado, que estás insoportable, que todo lo tomas personal. Es normal porque estas personas tenían por costumbre hacer, hablar, opinar y moverte como un títer y como quisieran. Cuando pones límites, esto les va a afectar a esas personas. Y te darás cuenta, muchos se alejarán, no dirán nada y simplemente se alejarán y llegará a tu vida personas que te valoren. Porque no es lo mismo buscar que te validen a buscar relacionarte con personas que te valoren con tus defectos, virtudes, con tus oportunidades de mejora. Número 7. Adopta la sinceridad. <ríe> sé honesto y transparente en tus comunicaciones. Pero primero tienes que ser honesto y transparente con tus pensamientos, con tus sentimientos. Si decides no hacer algo por alguien, explica tus razones de manera asertiva y respetuosa. Si es lo que piensas, crees y sientes, no renuncies a ello por evitar caer mal por ser controversial, por no ser controversial, o por pensar diferente frente a otros. Creo que cuando somos sinceros y hablamos de forma asertiva, dejamos la puerta abierta para que en caso de que estemos mal, una oportunidad de mejora, otros puedan ayudarnos a pensar, enseñarnos que nosotros podamos aprender, entender las cosas desde otro punto de vista, diferente al nuestro, o adquirir un dato el cual uno desconocía. Y es allí donde crecemos como personas, como hermanos, donde estamos poniendo en práctica lo que realmente estamos buscando hacer es cambiar. No va a llegar solo, se pone en práctica. Pero si escondemos quiénes somos, qué pensamos, qué sentimos, qué creemos, nos negamos a nosotros mismos, nos traicionamos los ideales. Y no te estarás exponiendo al aprendizaje Te estás quitando la oportunidad de que otros te ayuden a educarte Y eso suena feo ¿Cómo otros me van a ayudar a educarme? Porque pensamos que nos graduamos de la escuela Y ya estamos educados cuando realmente nos graduamos de la escuela Y desconocemos cómo realmente corre el mundo real Número 8 Haz cosas por ti mismo por ti misma, dedica tiempo a actividades que disfrutes sin preocuparte por lo que piensen los demás, esto te va a ayudar a ganar confianza y autonomía aquí me identifico muchísimo eh, yo tengo 40 años y me gusta patinar mis patines son coloridos son los patines que siempre quise de niña, algo bien de muñeca bien de mentira, bien colorido eh, bien caricaturesco así que me voy a patinar, me encanta combinar el outfit, me gusta, me ejercito, me despeja la mente, siento el viento, me desplazo, me siento como si volara y eso me hace sentir muy bien. Me ayuda a bajar mis niveles de cortisol porque me ayuda a eliminar el estrés. Estoy ayudando a mi sistema eh, porque es un, un ejercicio, un deporte que pone en práctica el balance. Así que me llena. Me place. Me hace feliz. Sin embargo, para muchas personas, por mi edad, no debería ni estar haciéndolo. Y lo critican por la edad, y por los colores, y por la ropa, y por los patines, eh, queriendo encajarme en que estoy pasando en una situación hormonal de una etapa de mediana edad, cuando realmente... Entendí que por mucho tiempo no hice lo que quería porque me preocupaba la opinión de los demás. Y posiblemente este regalo, de, que diría mucho, este regalo de vivir una crisis de mediana edad, me esté ayudando a desprenderme y a dejar de perder el tiempo por querer aferrarme. O simpatizar a los demás y hacer el ejercicio que lo que dicen la sociedad dice que debería ser una mujer de 40. Así que haz cosas por ti mismo que te placen a ti. Obvio, sin hacer daño a ti, a otras o a propiedad. Claro está, que no afecte a terceros. Número 9. Analiza tus sentimientos. Lleva un registro de tus emociones y reflexiona sobre tus miedos e inseguridades. Puedes escribir eh, cómo te sientes, cómo llegaste a ese sentimiento, quiénes estuvieron envueltos, qué fue lo que pasó y qué fue lo que te hizo explotar. O qué fue lo que te hizo, te, te dio miedo, o te hizo esconderte, o te hizo retirarte, o te incomodó. Eh, luego, como decimos, ya fríos. Vamos a leer eso, vamos a ver denominadores en común, ahí puedes identificar cuáles son tus límites y ver la raíz, por qué ese límite está, qué pasó, cómo llegué ahí. Comprende si proviene de experiencias pasadas y trabaja en superarlos. Últimamente veo mucha campaña en identificar una situación emocional y que los demás se sometan al efecto que eso causa en la persona. O sea, a mí no me gustan los aplausos porque es que no quiero, no me place, no me gusta. Así que yo voy aquí a este concierto y yo no quiero que aplaudan porque a mí no me simpatiza. Así que estoy dando un ejemplo exagerado, pero lamentablemente hemos visto que pues, ha comenzado a suceder este tipo de cosas porque nos están diciendo que tienes que identificar y los demás tienen que trabajar. Cuando nos toca trabajar a nosotros. Los sentimientos son alarmas. Y cuando sentimos ansiedad, miedo, desesperanza, depresión y todas esas cosas que claramente nos frenan, eh, que nos comen lentamente. Cuando esas alarmas siguen ahí sonando, es que no hemos aprendido a identificar por qué se prendió esa alarma. ¿Y qué tenemos que ir a revisar en nosotros para lograr apagar esa alarma. No creo que la ansiedad y la depresión sean estados prolongados en el ser humano. Sabemos que pues, hay unos casos con química en el cerebro, que con una vitamina o algún suplemento o medicamento, la persona en una o dos semanas sale de eso. Pero en casos que estamos viendo hoy día, donde hay muchas personas que no van a la raíz de las alarmas que llevaron a la depresión y dicen que tienen una depresión, una ansiedad para toda la vida. Es porque pienso yo, vuelvo, que estas alarmas tenemos que ir a revisar por qué se activaron. A veces es porque estamos trabajando donde no nos sentimos plenos, Estamos en una relación amorosa que no prospera, que son más los disgustos que las alegrías, porque nos tragamos lo que merecen escuchar algunas personas, porque los protegemos a ellos mientras nos destruimos a nosotros por dentro, aguantamos para protegerlos a ellos y nos vamos consumiendo nosotros. Número 10. Considera la ayuda profesional, claro. Si te resulta difícil dejar de complacer a los demás y necesitas apoyo adicional, considera la posibilidad de consultar a un psicólogo, un profesional de la salud que pueda ayudarte a que tú puedas identificar, a llevar a estas raíces, a ver por qué suenan estas alarmas, a que desarrolles estrategias y aprendas cosas que como si, si tú vienes criándote sin conocer, hasta que alguien no te diga, no vas a conocer, hasta que alguien no te corrija con amor, no vamos a aprender. Así que para vivir de acuerdo con nuestros valores, tenemos que aprender a desarrollar toda esa estrategia para aprender a vivir con nuestros valores, con nuestras preferencias y e ir cambiando poco a poco. Mientras vivas complaciendo a otros, persiguiendo tendencias, estarás alejándote de, ese, de tu ser innato, de, de esa chispa divina que eres. Y eso le incomoda tanto a tu espíritu que va a llegar el momento en que va a sonar todas las alarmas necesarias al punto de llegar a sistematizar a, en tu cuerpo, a, a reflejarse en tu cuerpo, a proyectarse bajo enfermedades. No solo mentales, físicas. Eh, toda esa negatividad que se genera al aguantar quién realmente eres. Lo que realmente quieres decir, todo eso va a llegar a explotar y va a lastimar el cuerpo. Recuerda que somos seres que conducen energía y tus pensamientos siguen siendo energía que se manifiesta en ondas Aprender a dejar de buscar constantemente la aprobación de los demás puede mejorar tu autoestima. Yo creo que puede grandemente mejorar en la autoestima y las relaciones con las demás personas. Porque... Vas a pulir tu verdadera personalidad, aprender a mejorar tus relaciones con todos, permitiéndote vivir de manera auténtica y satisfactoria tu verdadero camino, no el de otros. Recuerda que esto es solo lo que creo yo, por decir así, una amiga virtual, tu amiga virtual, Chris Matic.